0: Der Name Tönnies sorgt seit einigen Tagen für Unbehagen, für Wut und Hass. In Reda-Wiedenbrück, das im Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen gelegen ist und im Nachbarkreis Warendorf, kam es zu einer starken Zunahme von an Covid-19 erkrankten Menschen und Bürgern. Über beide Kreise wurde ein Lockdown verhängt und andere Bundesländer wollen nicht, dass Bürger aus Gütersloh in ihre Gemeinden fahren oder gar dort Urlaub machen. Wie konnte es dazu kommen, dass in einem Betrieb so stark äh, Covid-19 ausgebrochen ist? Für Armin Laschet, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, ist die Antwort ganz klar. Es waren die Bulgaren und Rumänen. Wir sind nun aber diese Bulgaren und Rumänen, die bei Tönnies arbeiten. Oder arbeiten sie gar nicht bei Tönnies, sondern nur für Turniers? Was bedeutet es, Werkverträge und Leiharbeitsfirmen, Zeitarbeitsfirmen zu nutzen? Und warum tun das überhaupt Unternehmen? Darüber unterhalte ich mich mit dem Arbeitsmarktexperten Sascha Rauschenberger. So, jetzt begrüße ich Sascha Rauschenberger bei uns. Hallo Herr Rauschenberger, ich hoffe es geht <lacht> Ihnen gut.
1: gut und auch noch nach dem
0: Gespräch gut, weil die Kost ist schwer verdaulich. Ja, die Kost besteht zum Teil aus Schweinefleisch, ähm, von Tönnies produziert. Da kann einem ja schon übel werden, wenn man hört, was da passiert und Tönnies setzt sogenannte Werkvertragsmenschen ein. Was sind das eigentlich für Leute? Warum sind, gibt es Werkverträge und ja, fragen wir erstmal, mal, warum gibt es Werkverträge und dann kommen wir dazu der Frage, ob das gut oder schlecht ist. Also was sind Werkverträge? Also ähm, wir wollen
1: die Hörer ja nicht mit ähm, juristischem Gestapel langweilen, wo man nach dem zweiten Wort nichts mehr versteht. Deshalb in aller Kürze, ein Werkvertrag ist ein Vertrag, wo der Leistungsnehmer vom Leistungserbringer eine Leistung ähm, vertraglich abnimmt. Und zwar nur diese vertragliche Leistung, egal ob das nur eine Stückzahl oder eine gewisse Qualität ist, die
0: dann letztendlich auch bezahlt wird. Also in diesen Fleischzerlegungsbetrieben, zum Beispiel von Tönnies, aber auch in anderen Schlachthöfen, arbeiten häufig Menschen, die nicht aus Deutschland kommen, sondern aus Rumänien oder Bulgarien jetzt im Falle Tönnies, und die zerlegen dort Tiere. Die machen das Tag ein, Tag aus, acht Stunden am Tag. So, nehme ich mal an, oder siebeneinhalb Stunden oder zehn Stunden, egal. Warum machen das nicht Leute, die fest bei Tönnies angestellt sind?
1: Also zunächst mal, ähm, müssen wir feststellen, dass das eine, eine, eine Sonderform der Werkverträge ist, nämlich Arbeitnehmerüberlassungsähnliche äh, Werkverträge. Äh, dann müssen wir feststellen, dass sich äh, die Beschäftigung bei, ob das nur bei Tönnies ist oder in andersartigen, äh, Lebensmittel, Massenproduktionsfirmen, dass man dort auf das Tagwerk abzielt. Tagwerk kommt aus dem Mittelalter und beschreibt das, was in verschiedenen Branchen der Handwerker an einem Tag schafft. In Wagner beispielsweise ein Speichenrad von so einem Leiterland. Insofern fokussiert sich auch hier bei Tönnies und in anderen Unternehmen mit diesen Verträgen die reine der reine Gesichtspunkt auf die Leistungserbringung. Und das hat natürlich ähm, gewisse Vorteile für den Unternehmer hinsichtlich Risiko, Planbarkeit und ähm, Ausgestaltung der eigenen äh,
0: Unternehmensstrukturen und Unternehmensprozesse. Also muss ich mir das so vorstellen, dass diese Leute mit den Werkverträgen Tagelöhner sind. Das heißt, heute werden sie gebraucht und wenn sie morgen nicht gebraucht wird, äh, nicht gebraucht werden. Dann brauchen Sie auch nicht anzutreten? Das könnte durchaus sein. Also die
1: Ausgestaltung, wie die Leistung und wann die Leistung und wo die Leistung erbracht wird, ist der Vertragsbestandteil. Äh, natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Also die Nummer ist vorbei. Das ging mal. Das ähm, wurde dann aber abgeschafft. Ähm, es ist grundsätzlich mit äh, vertraglich vereinbart, ähm, dass man gewisse Zeiten vorgibt, wo so ein Vertrag dann reduziert oder gekündigt oder sonst wie neu gestaltet wird. Das beispielsweise kann man auch an, an einer Pandemie festmachen, aber es geht auch bei Stromausfall oder bei natürlichen Ereignissen wie Blitzeinschlag und alles, ist abgeschaltet. Ähm, nein, also so einfach ist es nicht mehr, aber als Werkverträge nach dem Krieg so äh, gepusht wurden, was durch die, die kriegsbedingten Verluste in der Arbeiterschaft äh, letztlich notwendig wurde. Sie wissen, 1964 kam der eine Millionste Gastarbeiter hier in Köln-Deutz an, hatten so ein goldlackiertes Moped bekommen und war ganz stolz in der Zeitung abgebildet. Das heißt, dass diese Verträge erst nach dem Krieg so richtig aufgedreht wurden. Das sieht man auch an der BGB-Nummer, Paragraph 630 und so weiter folgend, dass es recht spät erst ausformuliert wurde.
0: Gut, aber ähm, nochmal, der Vorteil von Werkverträgen besteht darin, dass man nicht so streng an die arbeitsrechtlichen Vorgaben gehalten ist, die auch Kündigungsfristen vorschreiben. Verstehe ich Sie da richtig?
1: Das kann so sein, muss aber nicht. Die Bedeutung von diesen Werksverträgen ist erstmal in der Flexibilität für den Unternehmer. Er muss also nicht Personal fest anstellen und hat dann auch die Kündigungsfristen, die gesetzlichen Kündigungsfristen einzuhalten, sondern er hat einen Subunternehmer, der äh, auf Zuruf ähm, das Personal für Produktionsreduzierung oder Produktionssteigerung stellen kann. Das ist Vertragsbestandteil. Es hat erstmal nichts mit einer moralisch-ethischen Seite zu tun, sondern ist eine reine Ressourcenfrage. Ebenfalls die Verfügbarkeit. Die ja. Verfügbarkeit dann zu sagen, meinem Subunternehmer der sich bereit erklärt hat, in einem Rahmen 300 bis 500 Leute pro Tag zu stellen, am Ort X, äh, zu sagen, ich brauche morgen 50 mehr oder ich brauche nächste Woche 50 mehr, welcher Zeitrahmen auch immer vereinbart wurde für die Vorankündigung ähm, und bitte gestellen mir die. Und dann ist es sein Problem, die zu stellen. Ich muss nicht losziehen mit meiner hr abteilung und Recruiting betreiben oder Leiharbeitsfirmen anzurufen oder Arbeitnehmerüberlassung anzurufen oder meine Rentner aus der Rente zurückzuholen, damit sie noch mal zwei Tage für mich arbeiten. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich hat das dann auch in der Personalabteilung eine gewisse Charmanz, wie man so schön sagt, da die Personalabteilung sich um Personalweiterentwicklung, Fortbildung und so weiter eigentlich nicht kümmern braucht, es sei denn, das ist so nicht im Vertrag vereinbart und sie äh, sich dazu einseitig verpflichtet haben, das zu tun. Bei Tönnies beispielsweise kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass im Rahmen der, äh, der Gesetzesänderung, gerade was Hygienevorschriften und so angeht, äh, man dieses Thema selbst in die Hand genommen hat. Wenn wir da an dieses Kantinenvideo denken, sehen wir, dass die Arbeiter alle gleich ausgestattet sind mit dem gleichen Kittel, mit der gleichen Maske, mit der gleichen Kopfhaube. Ähm, dort ist scheinbar ähm, Tönnies dann in der Pflicht gewesen, gemäß diesem Vertrag eine einheitliche Ausstattung sicherzustellen. Weil sonst könnte der Leiharbeiter mit seiner eigenen Kleidung ankommen.
0: Gut, also ähm, muss ich mir das so vorstellen, dass eine gewisse Grundlast der Arbeit, also das, was sozusagen immer anfällt von den bei Tönnies in diesem Fall angestellten Mitarbeitern erledigt wird und das Spitzen ausgeglichen werden durch Menschen, die von Werk, die mit Werkverträgen angestellt sind.
1: Genau so muss man sich das vorstellen. Es gibt eine Grundlast, die Tönnies fest angestellt hat, auch als Keyplayer im Unternehmen. Die Maschinenmeister, die Produktionsmeister, überhaupt die Meistergestellung an sich, die, die Aufsicht sozusagen, sowie die Basisstruktur, Verwaltung, ähm, technische Dienste, wenn sie das nicht ebenfalls mit Werksverträgen gelöst haben. Aber es gibt einen, Grund, einen Grundbestand an Personal, äh, das die Grundorganisation abbildet und darauf aufgesattelt sind, dann entsprechend äh, für die Produktion für die Produktion ganz flexibel mit Werksverträgen
0: gestellt, die Arbeiter. Gut, das habe ich jetzt soweit verstanden. Also die Grundlast wird durch bei dem Unternehmen selbst Angestellte erledigt. Spitzen konjunktureller Art oder tagesproduktionstechnischer Art werden durch Menschen mit Werkverträgen abgebildet, weil diese Werkverträge für den Hauptarbeitgeber eine größere Flexibilität Bieten. Da stellt sich dann für mich die Frage, warum ist das so? Warum ist das Arbeitsrecht in Deutschland so starr, dass Unternehmen überhaupt auf Werkverträge zurückgreifen müssen? Warum lassen die Betriebsräte und Gewerkschaften zu, dass es sozusagen unterschiedliche Qualitäten von, von Arbeitskräften gibt? Warum sagt man nicht, uns ist lieber, dass 100% der Menschen, die hier arbeiten, auch hier angestellt sind? Und wenn mal nicht so viel zu tun ist, dann zeigen wir uns da ja flexibel. Und wenn mehr zu tun ist, zeigen wir uns auch flexibel. Warum lassen sozialdemokratische Arbeitsminister und sozialdemokratisch organisierte oder äh, ausgerichtete Gewerkschaften so so etwas überhaupt zu?
1: Ja, Herr Müller, das waren jetzt, ich habe mitgeplottet, acht Fragen in einer Frage. <lacht> ähm, ne, ich erinnere an acht Worte, fünf Sätze. <lacht> <lacht> Also, okay, ich versuche das mal mauseinanderstilkörblicher. Ähm, Werkverträge sind natürlich an der Stelle sinnvoll, wenn man viele Arbeitskräfte ein und derselben Berufsgruppen wie Metzger, Fleischer, Schlachter beispielsweise äh, an einem Standort braucht, der vielleicht auch ländlich orientiert ist und von der äh, Masse her gar nicht die Ausbildungswilligen für diese Berufe hervorbringen kann. Ja, zu vermuten, dass in ländlicher Gegend um Gütersloh zwei oder 3.000 junge Menschen ihr Leben lang gerne Metzger, Schlachter und Fleischer sein wollen, ist einfach illusorisch. Das war auch einer der Gründe, die die Industrie ins Feld geführt hat, als es um eben diese Werkverträge gegenüber der Politik ging. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, in Deutschland lässt ja nun das Bestreben nach Handwerksberufe erlernen zu wollen. Und äh, im Gegensatz zu anderen Handwerken ist der Fleischerberuf auch blutig, teilweise eklig, unangenehm und die Arbeitsbedingungen schreien, schreien eigentlich nach lebenslangen Rheuma. Okay. Ähm, das muss man verstehen. Insofern ist es logisch, dass man dann von anderen Orten Arbeitskräfte mit dieser Ausbildung braucht und die dann in großer Stückzahl. Und wenn ich das nicht selber machen will, kostenintensiv selber suchen will, ja. Ähm, dann beauftrage ich logischerweise einen, der das für mich macht, beziehungsweise der mir schon von vornherein so und so viele anbietet. Aber der das muss ja, der
0: muss, der, der muss ja auch bezahlt werden.
1: Der muss auch bezahlt werden und das hat durchaus auch Gründe, warum die aus äh, Osteuropa und Südosteuropa kommen, weil auch dort diese Berufsgruppen tatsächlich noch häufiger anzutreffen sind, prozentual auf die Bevölkerung, als hier bei uns in München beispielsweise.
0: Ja, gut, aber ähm, ist, also wenn Tönnies nicht selber die Leute anwerben will, weil es ihm zu teuer ist, diese Menschen, diese Zeitarbeitsfirmen oder oder Überlassungsarbeitnehmerfirmen, die müssen ja auch die Anwerbung machen, da entstehen ja auch Kosten. Also das Geld muss auch so oder so bezahlt werden. Ja, aber wie gesagt, wenn ich nur die Leistung
1: bezahle, die am Ende von meinem Produktionsband verpackt runterrollt, ja, in Rippchen, Bauch, Nacken, ähm, Oberkeule oder sonst was gegliedert, ähm, dann habe ich äh, letztendlich nur das zu bezahlen, was da vom Band hat. Alles andere muss ich mir als ähm, Werkvertragnehmer keine Gedanken drum machen. Und der, äh, derjenige, der mir diese Leistung anbietet, also die Arbeitskräfte dafür anbietet, ist in der vollen Verantwortung all das zu tun, was ich da nicht mehr tun muss. Und das führt natürlich auf Unternehmerseite, wenn man das über Jahrzehnte so macht, psychologisch, so einen gewissen Denkvorgang, wo man sich um seine ähm, Werksvertragsarbeiter nicht mehr ganz so viel Sorgen macht, wie um seine festangestellten äh, Mitarbeiter.
0: Das ist einfach so. Gut, also ähm, dann, dann, dann will ich noch nochmal die Frage stellen, eine meiner acht Fragen. Warum lassen das sozialdemokratische Arbeits- und Sozialminister und sozialdemokratisch ähm, ausgerichtete Betriebsräte und Gewerkschaften zu? Ja, das ist eine gute Frage. Danke. Ähm, ich selbst war in
1: meiner Jugend ja auch mal SPD-Mitglied. Man will es mir nicht glauben, aber es äh, war tatsächlich so und ich bin 83 ausgetreten. Ähm, Warum ist das so? Also wie gesagt, in der Nachkriegszeit waren es SPD- und CDU-Regierungen mit auch entsprechenden Gestellungen von Arbeits-, Wirtschaft- und Sozialministern, die ähm, diese Verträge, diese Vertragsarten gesetzmäßig festgezurrt haben und durch die Parlamente gebracht haben. Insofern können sich die ähm, Altparteien dort in keinster Weise rausreden, ähm, nicht daran beteiligt zu sein warum sich ausgerechnet die SPD jetzt dahingehend hervortut, genau das zu kritisieren, was sie in der Regel mit Gestellung der Arbeitswirtschaft, äh, Arbeits- und Sozialminister selbst mitgeschaffen hat und im Bereich Tönnies ähm, oder nicht nur Tönnies, sondern der gesamten Fleischindustrie, ähm, die mit äh, gekühlten Bereichen arbeitet, ähm, sich dort aus der Verantwortung ziehen will, entzieht sich da wirklich meiner Kenntnis. Es ist ein Vierklang zwischen Sozial, Arbeit, Wirtschaft und Gesundheit, die hier in die Werkverträge querschnittlich eingegriffen haben und diese Werkverträge die in der Industrie,
0: der Wirtschaft zur Verfügung gestellt haben. haben, Sie, ähm, haben Sie so spät die sozialpolitische
1: Komponente zu erkennen, ähm, auch wenn diese sozialpolitische Komponente schon namensgebend für die Partei SPD war und ist, ähm, ist mit sicherheit auch einer der Punkte, warum eine ehemalige Volkspartei ähm, eher auf ein einstelliges Wahlergebnis tendiert als auf ein gutes
0: zweistelliges. Haben Sie eine, eine Zahl für uns, wie viele Arbeitnehmer in Deutschland in Werkverträgen organisiert sind?
1: Nee, habe ich jetzt so, so schnell nicht. Okay. Habe ich auch jetzt gedanklich nicht auf die Frage vorbereitet gewesen. Die Zahl muss man aussuchen ähm, Und dann ist die auch mit Vorsicht zu genießen da es dort natürlich gewisse Varianzen gibt, die da nicht abgebildet werden. Aber ich erinnere an die Diskussion mit Scheinselbstständigkeit. Ich erinnere an die Diskussion von Leiharbeit und wie Leiharbeit definiert ist. An gewisse Projekte bei DAX-Unternehmen, auch in der Automotive, die gelaufen sind um entsprechend möglichst viele Arbeitskräfte nicht in eine äh, vertraglich-tarifliche Beschäftigung zu bringen. Da gibt es also eine Grauzone, die ist nicht unbedeutend.
0: Gut, dann hoffen wir mal, dass die Grauzone bald auflockert und der blaue Himmel wieder rauskommt. Herr Rauschenberger, vielen Dank für die umfangreichen und, und tiefgehenden Informationen. Wir halten mal fest. Werkverträge ist ein Symbol unserer heutigen Arbeitswelt und der Tatsache, dass die Dinge immer schneller und billiger produziert werden müssen, oft auch auf dem Rücken derjenigen, die produzieren. Ich hoffe, ich habe das so richtig verstanden. Ja, ganz Herr Müller. Na dann, Herr Rauschenberger, vielen Dank nochmal und Ihnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
1: Ihnen auch, bis dann.